0: Warum habt ihr euch denn dazu entschieden, zu diesem drastischen Schritt aufzurufen, nämlich dem Boykott der Zahlung der Stromrechnung?
1: Naja, du hast es ja in deiner Anmoderation schon gesagt, es wird ähm, alles teurer. Ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht. Ich habe äh, eine Erhöhung meiner Stromrechnung jetzt von Januar bekommen. Um die Hälfte. Gleichzeitig hat meine Hausverwaltung schon mal angekündigt, ich soll mich darauf vorbereiten, dass meine Nebenzahlungen ähm, um das Fünffache steigen. Ähm, es ist absehbar, dass viele Millionen Haushalte sich die steigenden Energiepreise nicht leisten können. Ähm, und das, obwohl bezahlbarer Strom zum Heizen und Kochen ein Grundbedürfnis ist und eigentlich ein Grundrecht sein sollte. Und gleichzeitig machen aber Energiekonzerne enorme Gewinne. Wenn wir uns anschauen, im letzten Jahr hat E.ON ähm, alleine zwischen Januar und September 4,3 Milliarden Euro gemacht. Bei Vattenfall waren es 15 Milliarden. Und gegen diese Ungerechtigkeit wollen wir uns jetzt organisieren. Und wir wollen diese soziale Krise, die droht, dass Millionen Haushalte äh, sich die Stromrechnung nicht mehr leisten können, wollen wir zusammenstehen. Und mit unserem Zahlungsstreik wollen wir eine solidarische Antwort auf diese Krise geben. Wir wollen nicht, dass Menschen alleine stehen mit unbezahlbaren Stromrechnungen, sondern wir wollen alle zusammen nicht zahlen, sowohl diejenigen, die nicht zahlen können, als auch diejenigen, die nicht zahlen wollen. Und können so mit einer äh, großen Masse an Streikenden ja, einen Schutzschirm bilden für alle, die nicht zahlen können. Und gleichzeitig wollen wir politischen Druck aufbauen, für unsere Forderung nach einem grundsätzlichen Wandel der Energieversorgung.
0: Die Kampagne hat am Mittwoch gestartet, wenn ich richtig informiert bin und auf der Internetseite von wir zahlen nicht wir zahlen nicht.info können Menschen sich eintragen und ähm, dann sozusagen ihre, ja, ihren Willen bekunden, die Stromrechnung nicht zu bezahlen? Da haben sich bisher ja, knapp unter 2000 Menschen eingetragen und ähm, das Ganze soll dann starten, wenn sich eine Million Menschen eingetragen haben. Ich habe das Gefühl, es wird da sehr der Fokus auf das gemeinsame Verweigern gelegt und dass, äh, ja, dass es eben gemeinsam getan wird und dass sich auch in Nachbarinnenschaften vernetzt wird. Ähm, du hast es ja auch angesprochen, es soll solidarisch sein. Wie können denn Menschen konkret geschützt werden, wenn sie im Boykott der Stromrechnung Strafen zu befürchten haben? Wie, wie, kann, da die, äh, ja, wie kann da ein solidarisches Auffangen ähm, von Strafen aussehen?
1: Naja, also zum einen dadurch, dass wir ja ähm, so viele ähm, sein wollen. Also wir haben jetzt erstmal die Marke auf eine Million gesetzt. Weil je mehr wir sind, desto mehr Einfluss haben wir, aber je mehr wir sind, desto mehr sind wir auch vor möglichen Konsequenzen ähm, geschützt. Wenn wir uns anschauen, wenn jetzt Hunderttausende ähm, mitmachen, können nicht Hunderttausenden Haushalten gleichzeitig der Strom abgesperrt werden. Das ist ähm, nicht per Mausklick möglich, da muss eine Person in, ähm, in die Wohnung, um das zu machen, das ist. Ein gigantischer Aufwand ähm, entsprechend, wenn hunderttausende Haushalte den Strom ihre Stromrechnung gleichzeitig bezahlen, sind ähm, Konsequenzen einfach nicht so zu befürchten, ähm, wie wenn das individuell nur passiert. Ähm, ja, und gleichzeitig äh, ist aber natürlich auch möglich, dass man sich vor Ort, und das ist ja auch die Idee dieser Kampagne, ähm, dass sich lokale Gruppen bilden und sich vor Ort gemeinsam vernetzt wird, ähm, es können natürlich auch ähm, Stromsperren verhindert werden, indem man ähm, sich vor Ort äh, zusammentut und denjenigen, die eine Stromsperrung droht, ähm, gemeinsam, ähm, wie bei Bankräumungen, ähm, ja, dass, das Haus äh, schützt. Das ist zum Beispiel möglich. Was? Aber ganz prinzipiell, ähm, sind wir als Markt ja geschützter, als wenn wir es individuell machen und Konsequenzen sind, nicht so sehr zu befürchten, wie wenn es einzelne Personen tun.
0: Seht ihr das Boykottieren der Stromrechnung auch als ein politisches Druckmittel oder ist es eher eine ganz praktische finanzielle Entlastung für Menschen, besonders mit geringem Einkommen?
1: Ja, nein, wir sehen das als beides. Ne? Also es ist sowohl ähm, ein Schutz, für diejenigen, die nicht zahlen können, wenn das Hunderttausende gleichzeitig machen, als aber auch je mehr wir sind, desto mehr politischen Druck können wir ausüben. Und ja, wir wollen politischen Druck ausüben für unsere Forderungen nach einem kompletten Wandel der, der Energieversorgung. Weil wenn wir uns anschauen, wie absurd dieser Energiemarkt funktioniert und wie die Strompreise zustande kommen, es kommt immer wieder zu Übergewinnen, ähm, und gleichzeitig können wir uns ähm, auch den Strom aus fossilen Energien, ähm, der das Klima verpestet, nicht mehr leisten. Das heißt, wir wollen einen kompletten Wandel der Energieversorgung. Wir wollen bezahlbaren und auch nachhaltigen Strom. Und beides ist machbar und dafür wollen wir auch politischen Druck aufbauen. Ja.
0: Wie kann das denn konkret äh, Ja. Statten gehen. Also eine Forderung, die ihr habt, ist neben dem Verbot von Stromsperren und einem bezahlbaren Strompreis von 15 Cent die Kilowattstunde. Ähm, ein, also das sind zwei Forderungen, weitere dann eher politischere Forderungen wobei ich den politischen Charakter der beiden anderen Forderungen natürlich auch nicht absprechen würde, es sind 100% erneuerbare und dezentrale Energien und, ganz interessant, eine Vergesellschaftung der Energiekonzerne für eine ja, demokratische Energieversorgung. Wie kann sozusagen das Boykottieren der Stromrechnung dazu beitragen, dass, äh, ja, dass diesem Ziel näher gekommen wird?
1: Naja, das eine sind ähm, kurzfristige Forderungen, wie jetzt ähm, das Verbot von Stromsperren ähm, und das andere, ähm, wie jetzt die Vergesellschaftung der Energieversorgung, sind natürlich langfristigere Ziele. Aber indem wir hunderttausende Menschen hinter diese Forderungen versammeln ähm, und dann auch politischen Druck ausüben, dass wir dann Stromrechnungen bestreiken, ähm, ja, wollen wir, können wir Druck aufbauen, dass diese Forderungen gehört werden? Also wir haben das ja bei der ähm, Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gesehen, dass wenn, ähm, wenn sich eine Masse für eine Forderung ausspricht, sie ähm, Gehör finden muss. Und das äh, wollen wir mit dieser massenhaften Bestreikung der Stromrechnungen
0: auch äh, bezwecken. Die Bundesregierung hat ja die Strompreisbremse letztes Jahr beschlossen und ich meine im Januar diesen Jahres gilt sie auch schon, also ab jetzt. Ähm, da soll der Strom auf 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden ähm, und äh, es soll, also das gilt für 80 Prozent des üblichen Monatsverbrauchs. Äh, für einen Verbrauch, der höher liegt, muss dann der Marktpreis gezahlt werden das soll einen Anreiz schaffen, um den Stromverbrauch zu senken und bezahlen. Sollen das unter anderem auch die Energieversorger, du hast es angesprochen, die mit ihren hohen Strompreisen große Gewinne einfahren. Warum reicht euch diese Strompreisbremse nicht?
1: Ja, weil diese Strompreisbremse denjenigen, die es am meisten brauchen, einfach zu wenig hilft. Insgesamt bedeutet diese Strompreisbremse mit der Deckelung von 40 Cent pro Kilowattstunde nämlich immer noch eine Preissteigerung durchschnittlich von über 30 Prozent äh, zum Vorjahr. Und das ist in Zeiten, wo einfach alles teurer wird, wo wir Preissteigerungen in vielen Bereichen sehen, ist das keine Entlastung für viele. Wenn wir uns jetzt beispielsweise anschauen, ähm, das Bürgergeld, was jetzt an die Stelle von Hartz IV tritt, es gibt Hochrechnungen, die zeigen, dass für einen Personenhaushalt beim durchschnittlichen Verbrauch von 1.500 Kilowattstunden pro Jahr die Kosten trotz Strompreisbremse auf 641 Euro sich Und im Bürgergeld sind aber gerade mal knapp 511 Euro vorgesehen. Das heißt, hier fehlen 131 Euro. Ähm, ja, das ist einfach zu wenig, äh, diese Deckelung. Ähm, schon 2021 äh, konnten Millionen Menschen sich ähm, die Stromrechnung nicht bezahlen. Hunderttausenden wurde da schon der Strom abgesperrt. Und jetzt mit diesen Steigerungen, die wir auch mit der Strompreisbremse haben, werden das einfach noch mehr sein. Und gleichzeitig ist die Strompreisbremse nicht nur zu wenig, sondern sie ist auch sozial ungerecht, weil sie allen Menschen, äh, auch diejenigen, die es eigentlich zahlen können, ähm, ja den, St den Strompreis deckelt. Und zwar auch unabhängig davon, wie viel sie verbrauchen. Das heißt also auch ähm, ja, ein Mensch, der äh, einen Pool hat und ein Gartenhaus und ähm, einen sehr viel höheren Verbrauch als jetzt eine alleinerziehende Mutter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, bekommt seinen Strom zu 80 Prozent ähm, subventioniert und das äh, ist sozial ungerecht. Und gleichzeitig werden diejenigen, die eh schon Strom sparen mussten im Vorjahr, die werden nicht mehr Strom einsparen können. Und müssen aber äh, bekommen nur 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs subventioniert. Das ist aus unserer Sicht ungerecht und das
0: Du hast gerade auch schon die soziale Ungerechtigkeit angesprochen. Es ist es nicht auch ein, ja, ein großes Problem der Umverteilung, dass, wie du gesagt hast, im Bürgergeld ja nicht genug Geld vorhanden ist, um dann tatsächlich die Stromrechnung zu zahlen? Braucht es also nicht auch eine ja, drastische Umverteilung der Vermögen in Deutschland ähm, um, der, um den ja, vielfältigen Krisen, äh, eine davon ist natürlich auch die, die steigenden Preise zu begegnen?
1: Auf jeden Fall und deswegen fordern wir ja auch bei der Energieversorgung ähm, langfristig eine Vergesellschaftung der Energieversorgung, weil wir nicht mehr bereit sind, für die Profite der Konzerne zu bezahlen und durch eine Vergesellschaftung der Stromversorgung könnten die Preise für Strom dauerhaft gesenkt werden, weil wir dann nicht mehr für die Profite der Energiekonzerne zahlen, sondern nur tatsächlich für die entstehenden Kosten der Energieerzeugung und Verteilung.